0: Welche Rolle kann Urban Gardening, das Wachsen auf Flächen in unserer Stadt, was kann das in der Zukunft mit uns verändern? Wie können wir das verändern? Heutzutage ist ja der Rollrasen, wenn ich mich hier in der Nachbarschaft ein bisschen umschaue, sehr normiert. Es ist alles gut kaufbar und auch pflegeleicht. Und ich glaube, das ist etwas, was sich in Zukunft sehr stark verändern wird. Zumindest hoffe ich das natürlich. Viele würden jetzt sagen, Gärtnern, das ist ja was für privilegierte Menschen, die Zeit haben, die sich einen Garten leisten können, wir kommen in der Nachhaltigkeitsblase, ja, so ein bisschen was, wenn man Zeit und Platz hat, dann kann man das ja mal tun, aber da müssen wir uns natürlich erinnern, früher war das ganz normal, da war das Teil der Ernährung, meine Großeltern im Ruhrgebiet, die hatten einen Schrebergarten und da kam also der ein großer Teil zumindest, doch mehr als nur so ein Zubrot, das kam aus dem Schrebergarten, so haben die überlebt. Und heutzutage hat sich vieles industrialisiert. Wir haben zwar immer noch eine große Nachfrage, was ja schön ist nach Schrebergärten, aber die Ernährung ist doch jetzt auf industriellen Skalen angekommen. Und das kann vermutlich so nicht weitergehen. Das sehen wir an der Verschmutzung, das sehen wir daran, wie auch die Produktionsbedingungen sind, wie die Arbeitsverhältnisse sind und auch an der Qualität. Ja, in Zukunft werden wieder mehr Menschen in der Landwirtschaft arbeiten müssen. Und das könnte ja auch sein, dass das etwas für alle wird. Ja, wenn mal das Ende der Verschmutzung unserer Städte erreicht ist, wenn wir vielleicht Elektroautos haben, wenn wir nicht mehr diese verschmutzende Industrie haben, die da hier und da immer noch steht. Ja, Wenn also bestimmte Probleme, die wir jetzt noch ganz direkt haben, nicht nur bei uns, sondern auch anderswo, wenn die vorbei sind, dann kann das wieder ganz normal sein. Ja, wenn wir nicht mehr diese Megacities haben, wenn wir verstanden haben, dass Pendeln eben doch nicht die Lösung ist und Autos vielleicht in Privatbesitz auch etwas sind, woran sich kaum jemand mehr jemand mehr erinnern kann, ja? Und auch wenn das mit dem Abwasser und alles andere geklärt ist. Also wenn all diese ganzen Umweltprobleme, die sich ja in den Städten häufen, deswegen, ich würde ja gar nicht zwangsläufig jetzt essen, was vielleicht in der Stadt wächst, aber das wird sich dann eben wieder verändern können. Und dann werden die Menschen wieder anfangen, vermute ich, doch zuerst kleine Mengen, ja, mehr als nur den Basilikum aus dem Supermarkt, wieder selber bei sich wachsen zu lassen. Und das wird ja nach und nach die Landschaft verändern. Und das hat Effekte auf die Biodiversität, ja auch auf das Wohlbefinden der Menschen und auch auf die Erträge. Das wird sich dramatisch verändern. Wir wissen jetzt schon in Lüneburg, wir haben eine viel höhere Biodiversität in den Gärten und das zieht dann auch zum Beispiel eine größere Biodiversität an Insekten an. Da gibt es also schon eindeutig Daten, die das zeigen, wie das zusammenhängt. Und auch das Wohlbefinden der Leute, da finde ich das immer so erhellend, dass es mal eine Studie gab, die haben die, ähm, wie viele Leute sich regenerieren und wie gut nach einer schweren Operation. Und da haben also einige Sport gemacht und andere haben das Äquivalent an Bewegungen im Krankenhausgarten absolviert, wo sie also Pflanzen angepflanzt haben, wo sie also Dinge zum Wachsen gebracht haben. Und das hat große Veränderungen erzeugt dann in der Regeneration. Da waren also bessere Regenerationsraten bei den Leuten, die im Garten gearbeitet haben. Und beim Ertrag ist es so, viel von dem, was jetzt maschinell ist, das ist eben industriell, da geht wenig Arbeitskraft rein. Und das kann sich natürlich wieder verändern und da können also wir uns erinnern, wie früher Dutzende Prozent des Essens aus dem Garten und eben aus dem Schrebergarten gespeist wurden. Und so werden wir in Zukunft ganz andere Stadtbilder bekommen. Das wird viel grüner aussehen. Und das wird natürlich auch etwas tun mit der Mentalität der Menschen. Ich vermute, dass das Teilen von Nahrung dann wieder ein viel essentiellerer Teil auch unserer Gesellschaft wird, dass das ein anderer Stellenwert ist. Auch das Wissen, was damit verbunden ist vom Anbau von Pflanzen. Und wie wir dann so in wenigen Jahrzehnten sind wir aus den Schrebergärten raus. Einige sind zum Glück noch drin geblieben, aber es hat doch einen starken Wand gegeben und da können wir auch wieder hin zurückkehren. Und dadurch, glaube ich, kriegen wir eine direktere Verbindung zu unserem Essen und auch zur Natur, zu diesen Mensch-Umwelt-Beziehungen, die uns so interessieren. Ja, und so können wir, glaube ich, auch in den Gärten wieder zueinander finden. Und das muss jetzt nicht immer dieser privilegierte Einfamilienhausgarten sein. Nein, es gibt ja auch schon große Bewegungen, da weiß ich aus den USA, dass das auch da sehr ähm, sich entwickelt. Dass es ist also Gemeinschaftsgärten gibt und dass Leute das zusammen machen, da auch Wissen teilen, aber auch Erfahrung und eben auch Essen. Und so entstehen ja auch wieder Gemeinschaften in den Städten. So können Gemeinschaften eben entstehen, wo Leute sich austauschen und wo wir zueinander finden. Und das finde ich das Wichtige, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir also so vollkommen andere urbane Systeme bekommen, wo die Leute Gemeinschaften bilden. Und das gibt es jetzt schon. In einigen größeren Städten sehen wir jetzt eine Tendenz, dass es wieder eine Viertelbildung gibt, dass sich also wieder kleinere Stadtviertel etablieren und entwickeln, dass auch die Kaufstruktur sich da entsprechend anpasst. Und dass wir dann teilweise in den USA, ist das also sehr offensichtlich, dann manchmal diese kleinen Inseln mit Urban Gardening haben, wo die Leute sich in Gemeinschaften zusammenfinden und eben Dinge anpflanzen und auch miteinander teilen. Ja, und auch auf das Wissen voneinander aufbauen und diese Plätze sind zum Teil sehr begehrt. Da gibt es also eine große Nachfrage und das wird auch vermutet, dass das in Zukunft noch zunimmt. Und so kriegen wir wieder kleinere Gemeinschaften, Stadtviertel in diesen Megacities und werden eben sehen, dass dieser riesige Trend sich auflöst. Und wir haben ja nun alle gemerkt, wie das in dieser schwierigen Zeit war, in der wir uns zurzeit befinden. Die Leute, ich habe das sehr genossen, dass ich in den Garten konnte, das war wirklich also noch nie ein größeres Privileg und vielleicht dadurch, dass wir jetzt auch besser aus der Distanz arbeiten können, werden mehr Leute merken, vielleicht müssen sie doch nicht in der Stadt leben, vielleicht ist es dann auf dem Land kein so großer Kompromiss, weil ja die Leute dann auch zwei, drei Tage die Woche im Homeoffice arbeiten können Ja, und das ja auch jetzt zum Teil sehr gut hinbekommen haben. Und so für die wichtigen Dinge können wir uns dann immer noch auf der Arbeit treffen, das ist denke ich auch sehr gut und sehr wichtig und da wird jeder Arbeitsbereich und auch jede Person so vielleicht die eigene Präferenz haben, aber wir können dann eben auch mehr zusammen sein wieder in Grünflächen und können vielleicht die Städte auch wieder etwas breiter ausfächern und da uns eben treffen. Das ist einerseits die Schrebergärten natürlich in den Städten eine lange Tradition haben und auch in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Wirkungen entfalten, aber eben auch, dass es vielleicht mal diese Beiläufigkeit gibt, dass eine Verkehrsinsel eben nicht nur eine begrünte Verkehrsinsel ist, womit eine Kommune dankenswerterweise einen Begrünungspreis gewinnen kann, sondern dass da eben darüber hinaus ja auch äh, Dinge angepflanzt werden können. Momentan unvorstellbar mit den Abgasen, die da drumherum sind, aber noch ein paar Jahre die ins Land gehen und dann haben wir Elektroautos und dann ist es schon etwas ganz anderes und dann können wir uns vorstellen, dass da vielleicht Zucchini sind, dann müssen wir aufgepasst, aufpassen, dass die Gärtnerinnen dann nicht umgenietet werden, dass da also die entsprechende Sicherheit ist, aber so kann sich das Stadtbild wandeln und so kann es sich verändern und so kommen wir wieder doch zurück zu unserem Essen, können es wieder entdecken, merken auch, wie es wächst, welche Probleme es auch gibt, welche Herausforderungen und wie wir die überwinden können und das ist auch ein Erfolg Erlebnis für Leute, zumindest für mich im Garten, wenn mal was funktioniert. Drei Jahre in Folge habe ich es irgendwie kaum geschafft, Zucchinis zum Wachsen zu bringen, alles andere wunderbar, das nicht. Und dieses Jahr nehme ich da die Herausforderung an. Und das hoffe ich, dass das zunimmt. Da bin ich mir eigentlich sicher, dass wir da wieder zurück zu den Wurzeln kommen und dass wir uns eben mehr darüber austauschen und dass wir eine Zukunft haben, wo alle durchaus mal abends mit den Händen so ein bisschen im Dreck wühlen und das eine oder andere anpflanzen und das dann auch genießen. So die Erträge der eigenen Arbeit, das ist ja auch dann mal eine ganz andere Work-Life-Balance, die wir dann haben. Das ist eine der Utopien, die ich mir wünsche, wo ich hoffe, dass es sich in diese Richtung entwickelt und wo ich auch viele gute Trends sehe und wo ich also denke, dass wir gar nicht drumherum kommen. Vielen herzlichen Dank.